0: A empezar en esta hora, hermanos, a, a lo que venimos, verdad, a llenarnos de su presencia, a llenarnos también, verdad, de su de su palabra, que es nuestro alimento, hermanos, amén, principal. Amén. Me van a disculpar, pero tengo un poco de, he estado un poco mala de la garganta, ¿verdad? pero todo sea para la honra y gloria del Señor, hermanos. Vamos a ir al libro de Eclesiastes. Gloria a Dios, aleluya. Eclesiastés capítulo 12, hermano. <coughs> gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 12. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. ¿Cuántos jóvenes habemos aquí, hermano? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Aleluya. Creo que, mira, ya. alguna vez fuimos jóvenes, ¿verdad? Los que ya estamos grandes, pero hay jóvenes aquí, hermanos. Aquí tenemos a nuestra hermana Hanna, nuestro hermano Fernando Junior y nuestro hermano Ricardo, ¿verdad? Que es los más jóvenes que hay aquí, yo creo, ¿verdad? Y, y Carla, ¿verdad? También somos jóvenes, ¿sabes por qué? Porque dice la palabra se va desgastando, pero el interior se va renovando cada día, ¿verdad? Pero acuérdense, hermanos, que se va renovando si nosotros va estudiamos, vea la escritura y hacemos más que eso, va hacemos su voluntad el Señor, amén. Bendito Dios y también creo nuestro hermano Rodolfo ¿vea? ya ya van pasando de jóvenes para más grandes, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor, hermanos, esta palabra es para todos, ¿verdad? Amén. Vamos a leer en, en el capítulo 12, versículo 1, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Eclesiastés 12, 1. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ustedes siguen, me siguen con su vista. Amén. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Padre Santo que estás en los cielos, mi Dios amado, bendito. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí primeramente, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tu Santo Espíritu está en este lugar, Padre. Porque está tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, Padre Santo, que están aquí, Señor, escuchando tu palabra, Padre. Habla, Señor, a tu pueblo, mi Dios, que tu pueblo escucha, Señor. Toma control, Señor, de las mentes de mis hermanos, de mi mente, Señor. Que tu Santo Espíritu me guíe, Padre Santo, a toda verdad, mi Dios. Porque tu Espíritu no se equivoca, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu inmundo que ande en los aires, en las huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Todo espíritu el enemigo lo echamos fuera de este lugar, de las mentes de mis hermanos, porque tu palabra, Señor, se va a dar, Señor, que sea dada con poder, con unción, con autoridad, Señor de lo alto, Padre. Toma control de nuestras vidas, Señor, y sana nuestra mente, sana nuestro corazón, Padre quita toda atadura mi Dios toda maldad en nuestros corazones Señor porque tu palabra es como fuego Señor que quema Dios mío que quema todo pecado Señor en el nombre de Jesús derrama de tu presencia Señor y quema todo lo que no te agrada mi Dios porque tu palabra dice que sin santidad nadie te verá Señor y tu palabra es verdad Señor tu palabra Señor tiene poder mi Dios toma el control Señor de nuestras mentes Padre que tu palabra Señor queme toda maldad mi Dios en el nombre de Jesús que seamos blancos Padre como la blanca lana Señor en el nombre de Jesús recibe la honra y recibe la gloria Padre porque yo sé que tu Santo Espíritu está en este lugar Señor toma control Señor de mi mente de mi vida Señor de mi alma Señor de todo mi ser Padre y rompe toda atadura Padre Santo porque tu palabra dice que si elijo libertadores seréis verdaderamente libres Padre, en el nombre de Jesús gracias Señor, recibe la honra y la gloria Padre, porque yo no soy nada Señor sin ti mi Dios, porque todo lo hace tu palabra Señor, gracias Santo Espíritu de Dios Aleluya, Santo, Santo Santo eres Señor, Aleluya gracias Padre Santo tome asiento hermano, bendito sea el Señor, yo sé mi Dios que Él está aquí en este lugar, hermanos, porque yo siento su presencia, mi Dios, de Él, mi Dios amado, gracias, Señor, porque usted no nos deja solos, Padre Santo. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, aquí dice que nos acordemos de, de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, los que ya estamos, verdad, que ya somos casados, los, las parejas más grandes que están aquí, verdad, que se encuentran? que es el hermano Ricardo y la hermana Tomasa, ¿verdad? ¿Cuántas veces, ¿verdad? cuando fueron jóvenes ellos, hermanos, o yo también, ¿verdad? ¿Cuántas veces pecamos delante del Señor, verdad? Muchas veces, hermano, ni nos acordábamos en ese tiempo de nuestro Creador, ¿verdad? Él ya, ya existía, hermano. amén. Y nosotros, hermanos, por eso, cuando nosotros somos jóvenes, hermanos, como los jóvenes que están en este lugar, ¿verdad? El Señor les va a hablar hoy, ¿verdad? que no desperdicien sus vidas, sus vidas, ¿verdad?, que se las entreguen al Señor, porque solamente en Él podemos tener la salvación, hermano. Mire, la vanidad es algo que va a pasar, hermano. Amén. Nuestra, yo me acuerdo que cuando yo era joven, hermano, más joven, yo siempre quería vestirme bien, ¿verdad? Yo siempre quería andar, ¿verdad?, bien vestida, bien, bien arreglada, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, eso provoca, ¿verdad?, cosas malas, ¿verdad?, en, en ciertas personas que nos miran, ¿verdad? Por eso dice aquí, en la palabra del Señor, dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Mire, por el, el, el día domingo se trató, hermanos, de que los, el pastor predicaba sobre el, los padres, ¿verdad?, que educan a sus hijos, ¿verdad?, Ahorita, hermanos, nuestros hijos, el Señor nos, da, nos los da pequeños para que los criemos ¿verdad? y los, lle los llevemos haciendo la voluntad del Señor, hermano. ¿Para qué? Para que no tengan consecuencia después, hermano, después de que uno ya vivió. Y acuérdense que todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará, ¿verdad? Si, si nosotros sembramos maldad, hermanos, en nuestra juventud, vamos a cosechar, hermano, ahora. ¿verdad? Yo sé que nuestro hermano Ricardo, ahorita, él está sufriendo muchas consecuencias, hermanos, de, de cuando él tomaba, que empezó a tomar muy joven, hermano, y ahorita él, por eso el Señor nos dice aquí en su palabra que nos acordemos, pero en aquel tiempo, hermanos, cuando mi papá era joven, él ni se acordaba, ¿verdad?, de, de que Dios existía, de que Dios quería que Él le sirviera, de que Dios vino a morir por Él, ¿verdad?, y por cada uno de nosotros. Por eso ahorita, joven, los que están jóvenes ahorita, y los que son papás, que eduquen a sus hijos, ¿verdad?, conforme a la voluntad del Señor, para que no tengan consecuencias, como dice aquí, antes que vengan los días malos, hermano. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántas veces, hermano, yo puedo ver verdad la aflicción de mi mamá, de mi hermana Jacinta ahorita, ¿verdad? Que sus hijos no los, no los tienen en el Señor, ¿verdad? Yo me pongo a pensar que si yo hubiera buscado al Señor cuando era muy niña, cuando era joven, no hubiera tenido tantas consecuencias, hermano, de, lo, mi, de mi vida pasada, ¿verdad? Mi vida pasada no fue algo bonito, hermano. Fue algo que... Que el Señor, ¿verdad? ¿Sabe cuántas veces yo le ofendí a Él? ¿Cuántas veces yo pequé delante de Él? ¿Verdad? Hice los malos delante del Señor. Y yo me arrepiento, ¿verdad? Pero aquí dice, les está hablando, ¿verdad? Que acuérdate, joven, el que está joven ahorita, hermano. Que se acuerde del, del Señor. Que recuerde la palabra del Señor, lo que han escuchado. Las enseñanzas que se han enseñado aquí, hermanos. Toda la palabra que se enseña aquí es para bien nuestro. Ya para los, nosotros los adultos y para los jóvenes también, hermano. Para que no pasen cosas que uno pasó, que uno sufrió antes, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es, se está dando en esta hora, hermano. Muchas veces, mi, A mi hijo, ¿verdad? mi hija, los, siempre los regañábamos, ¿verdad? y yo creo que mi hija testificó el miércoles que ella decía, sentía como que no la queríamos, o que su papá no la quería cuando la educaba, pero ahora ella entiende que, que es, es para bien de cada uno de ustedes, hijos, ¿verdad? los que son hijos, que su papá y su mamá los regañan, es porque quieren que ellos, ustedes vayan bien en el camino de Dios, que no vayan a sufrir cosas consecuencias del pecado, porque si usted peca, Viene la consecuencia, hermano, viene la consecuencia. El Señor no está ciego, Él, Él nos está viendo. Aunque usted y yo nos escondamos, aunque usted haga algo en la escuela, el Señor lo mira. El Señor lo está mirando. A lo mejor su papá y su mamá no, pero el Señor al que le tenemos que dar cuenta, Él se da cuenta, hermano. Amén. Por eso aquí dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales no digas, no tengo en ellos contentamiento. Dice el 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Antes, hermanos, antes de que se oscurezca el sol, hermano. Este mundo va a tener su fin. Amén. Este mundo va a ser destruido, hermano. Y todos los, aquellos que que están en pecados, en pecado, que nunca quisieron cambiar, o los que no quieren oír la palabra del Señor, o los que no queremos hacer su palabra, hermanos, real, vivirla, vamos a ir ahí, hermanos, vamos a ser destruidos, desgraciadamente, si no hacemos la voluntad del Señor. Por eso aquí la palabra se da, hermanos, conforme dice aquí en su palabra, ¿verdad? Amén. Ahí mismo vamos a leer, en, en, aquí mismo en Eclesiastes 11, 9, 11, versículo 9. Amén. Gloria a 10. <ríe> dice el 9, mire, dice, Alégrate, joven, en tu juventud. Mire cómo dice, hermano. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, que sobre todas estas cosas, te juzgará Dios, amén, usted puede hacer caso omiso hermanos, de esta palabra que se está dando ahora, va. usted es joven, que se encuentra aquí en este lugar, puede hacer caso, decir no pues, no me importa, va. ya escuché, pero me sale, me entra por aquí, me sale por acá, puede hacerlo hermano, puede andar y no hacerle caso a su papá, no hacerle caso a su mamá, puede hacer allá en su escuela o avergonzarse si usted tiene que orar cuando lleva su lonche y se avergüenza hermano con sus amigos con sus amigas en la escuela Dios lo sabe todo, Dios sabe todo hermano, ¿Cómo se comporta usted cuando no está aquí en la iglesia amén, o cuando no está en su casa hermano, dice aquí que usted puede hacer eso andar en su, en, en, dice alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón. Dice, o sea, que hagas lo que quieras. Lo que desees. Lo que tu carne te diga que hagas. O lo que tus amigos. Porque hay amigos, según amigos, hermano. Como dijera, entre comillas. Como dice mi hermano. Este, que te dicen. Vamos allá, como quiera, quiera. Como quiera, no te ve tu papá, ni tu mamá. Vamos. Vamos a, a tirar la onda, como dicen los muchachos ahora, o como dicen, a tirar rollo, a tirar rollo, ¿no? O las amigas. Tanto y tanto y tanto hermanos que te están insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y si tú no buscas a Dios, ahora que hay tiempo, el tiempo se está acabando. Eso un si, Sí, sí, mi hijo me platica. Me platica a mi hijo que en la escuela hay un grupito de muchachos. Ya creo que como a tres creo van este, a cuatro han, este, ¿cómo se dice? Suspendido porque los ha encontrado. No, expulsado, expulsado porque los ha encontrado con esa, su cigarrito. si no te invitamos al otro mundo. Sí, el otro mundo para nosotros es este, hermano. La palabra de Dios, ¿verdad? El... Cuando el Señor venga, hermanos, y nos levante, vamos a ir a esa santa ciudad, hermano, la Nueva Jerusalén. Amén. Pero aquí, hermanos, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que hacer la voluntad del Señor. No le haga caso, hermano, a ese grupito que lo invita y lo invita. Como quiera, si usted les hace caso, aquí dice la palabra, dice, anda joven en tu juventud y tome placer tu corazón, dice. En los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón. Y en la vista de tus ojos, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Dios va a juzgar a cada uno, hermanos. Amén. Ahí no va a decir, no, per, por culpa de la amiguita. No. Ahí va a responder usted el que hizo el daño. Dice aquí, el, el número 10, dice, quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Fíjese, mire, quita de tu corazón el enojo, y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia, mire lo que dice hermano, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La adolescencia y la juventud, ahorita el joven hermano, se cree porque hay todo lo puedo. O sea, dicen, hay algunos, ah no hombre, pero yo ando con una, con otra y con otra, con la mujer. Yo hago esto, yo hago lo que quiero, ¿verdad? Sí, andan haciendo lo que quieren, hermano, pero el día que el Señor venga, va a, va a pedirle cuenta a cada uno, hermano, y cada uno va a salir ahí la obra que hizo mala o buena, amén, trae un poquito así, amén, dice aquí, usted puede, como le digo, puede hacer caso omiso de esta palabra, pero ahí usted sabe, dice aquí que en los días, sin dice el, el, vamos a leer el, aquí mismo el 8, el 11, 8, versículo 8 dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Fíjese hermano, todo cuanto viene es vanidad todo cuanto viene es vanidad hermano, yo reconozco ¿verdad? que en mi juventud, yo fui muy vanidosa ¿verdad? pero cuando empecé a llegar a los caminos del señor cuando me convertí al señor todo eso el señor me quitó hermano ¿Verdad? que todo es vanidad hermano la juventud, la adolescencia yo también fui joven, verdad, en un tiempo y eso se acaba hermano, amén la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén. Gracias. Sí, estamos en la palabra donde dice aquí que dice, dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Amén si nosotros queremos andar en nuestras vanidades, en las cosas ilusorias hermano, la vanidad es como algo, la vanidad es como algo que no pesa ¿verdad? que es vano, que no, no tiene peso <coughs> tendremos que pagar las consecuencias si queremos hacer, andar ahí, verdad, Sí. dice que acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad ¿Qué quiere decir esto hermano, que los días de las tinieblas serán muchos, porque ya cuando nuestra alma va al sepulcro, hermano, a la sepultura, ya no hay remedio. Ya no hay vuelta atrás, hermano. Ahora, ahora que usted tiene vida, es cuando es el tiempo de buscar a Dios, ¿verdad? entréguele su juventud al Señor. No haga, no, no permita que pase lo que pasamos nosotros, hermano. Cosas duras, cosas difíciles. En la vida ¿verdad? de nuestro hermano Ricardo, nuestra, nuestra hermana Tomás, a nosotros, mi esposo y yo, que vivimos en nuestra hermana Jacinta, que ya vivimos, hermanos, tiempos atrás en nuestra juventud, que hicimos tanto daño a veces. En el mundo, hermanos, nosotros no nadie puede decir que fue una palomita blanca, ¿verdad? Todos causamos daño, de alguna forma u otra, todos hicimos daño, hermano, y, y nos hicimos a nosotros mismos daño, ¿por qué? Porque las consecuencias son ahora. Amén. Por eso dice aquí en el 12.1, dice que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Antes que vengan los días malos, los días que ahorita estamos viviendo nosotros, hermano. Amén. Vamos a ir ahora al libro de Samuel, hermano. Amén. Primera de Samuel. Gloria a Dios primera de samuel capítulo 9 gloria a dios aleluya primera de samuel nueve uno. Y dos, vamos a leer. Y, y tres, amén. Primera de Samuel, capítulo nueve. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Be Be Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Dice el dos. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de, los de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Fíjese, quise leer esta porción, este versículo, hermano, estos versículos, porque... Aquí dice que este hombre tenía un hijo, Benjamín, ¿verdad? Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, dice, y hermoso, dice... Entre los hijos del, de Israel no había otro más hermoso que él, hermano. Hombre arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Fíjese. Por eso le digo, hermano, que la, la, la hermosura, la adolescencia es vanidad. Este hombre, si usted recuerda, este Saúl fue escogido, ¿verdad? Como fue escogido para ser rey de Israel. Acá en los versículos, el mismo versículo, 1 Samuel 9, 15, dice, nos dice, mire, vamos a leer aquí, dice, y un día antes que Saúl viniese, el Señor había revelado al oído de Samuel, diciendo, de Samuel, dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, o sea que era Saúl, amén al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, dice, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí, dice el 17, y luego que Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo, acercándose pues Saúl, a Samuel, en medio de la puerta, le dijo, Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Dice el 19, Y Samuel respondió a Saúl diciendo, Yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Fíjense, este, este Samuel, hermano, Dios lo mandó, el Señor lo mandó a que ungiera a Saúl para ser rey de Israel. Ustedes recuerdan la historia de, de Saúl, ¿verdad? No sé si muchos lo han leído aquí. Que Saúl fue escogido, hermano. Fue un joven escogido por el Señor. Para que le sirviera al Señor. Pero Saúl, hermano, no obedeció. No hizo lo que el Señor le decía, ¿verdad? Cuando sí recuerdan la porción del el pastor ha predicado sobre eso, ¿verdad? Que no, no, no recuerdo. Que dice que, que Saúl fue un, un siervo que Dios lo mandó a que a que matara al rey Amalek, ¿verdad? Y que matara todo, todo, ¿verdad? Vacas, animales, gente, niños, mujeres, todo que matara, hermanos. Y él desobedeció nomás cumplió media, la media, media media de lo que el Señor le mandó, nomás cumplió la mitad. Menos quizás porque él dijo que el Señor le dijo que no, no agarrara nada, hermano. Y, y él agarró del anatema, ¿verdad? De lo que el Señor ya había mandado a Saúl a matar. No lo hizo, hermano. Todavía se trajo al rey ahí. Y se trajo lo mejor, según porque el pueblo había escogido lo mejor de las vacas, hermano. Yo quise leer esta porción, hermano. Porque mire, aquí, hermano, no importa. Como le digo, el, este hombre, Saúl, era hermoso, ¿verdad? Era... Que no había, pare, no había otro hombre parecido como él. ¿Y de qué le sirvió eso, hermano? ¿De qué sirve la vanidad? ¿De qué sirve los deseos? La, lo que usted quiera hacer de joven, hermano. ¿De qué sirve? Si más adelante usted no va a hacer la voluntad del Señor. Mire, no importa que usted no esté guapo, que no esté, como dicen aquí, bonito. No importa, hermano. Pero si usted le da su corazón al Señor... El Señor lo va a saber usar cómo lo va a mandar a hacer a usted. Fíjese, este varón, Saúl, desobedeció al Señor y fue desechado, hermano. El Señor no quiere que nosotros seamos desechados del Señor. Por eso quiere el Señor que nosotros como jóvenes que están aquí se acuerden del Señor, lo que han oído y ponerlo por obra, hermano. Porque aquí de nada sirve la juventud ni la vanidad, ¿verdad?, Aquí sirve lo que usted vive en la palabra del Señor. Si usted obedece la palabra del Señor, ¿verdad? usted va a contar para el Señor si nosotros hacemos cada uno lo que el Señor le manda hacer. Porque este varón, fíjense, el Señor usó como pretexto. Aquí si usted le sigue leyendo, hermanos, en el 9.3 dice que se habían perdido una jazna de, de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo. Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Fíjense, el, el papá de Saúl lo había mandado a, a buscar unas asnas que se habían perdido, hermano. Y ese fue el pretexto para que el Señor ya había mandado a, a Samuel para que ungiera al, al rey Saúl, hermano. Qué puesto, qué tan grande el Señor lo había, lo había escogido, hermano, para que guiara a su pueblo de Israel pero él fue desechado, hermano, porque desobedeció la palabra del Señor. Amén. Amén. Usted puede leerlo, vea, más adelante, hermano, va a descubrir que, que así pasó cuando Saúl, Dios lo mandó a matar al rey. Él no hizo lo que el Señor, y todavía tuvo sin, sin, no tuvo vergüenza, hermano, de decirle, no hiciste lo que el Señor te mandó, le dice el profeta, y luego él dice, sí lo hice, Todavía, hermano, cuántas veces nos ha pasado a nosotros que nos están diciendo que estamos mal y todavía uno está de necio diciendo, no, pero yo estoy bien. Amén. Muchas veces así pasa, hermano, en nuestra vida como ser humano. Yo lo digo porque yo a veces he pasado, antes pasaba esas cosas, a veces mi esposo me decía, tú estás mal en esto, en esto, en esto. Y yo le decía, no, yo no estoy mal, tú eres el que estás mal. Pero si Dios lo sabe, hermano, Dios sabe, como dice el pastor, ¿verdad?, de qué patita cogíamos cada uno, hermano, amén, bendito sea el Señor, yo quise leer esa porción para que veamos, hermanos, que de nada sirve, como le digo, la vanidad, aquí sirve que uno le obedezca al Señor, ¿verdad?, porque acuérdense que Saúl fue desechado por el Señor, por no obedecer al Señor, amén. Vamos a ir luego aquí más, a la, más atrasito, en primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a ver qué diferencia hay, ¿verdad? 3. Sí, primera de Samuel 3. 3. Vamos a empezar a leer desde el principio, ¿va? Dice, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Amén. Dice, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Fíjese aquí qué diferencia, hermano. Este joven Samuel ministraba al Señor en la presencia de Elí. Elí era un hombre también que era sacerdote, hermano. <coughs> Ahí donde vivía Samuel con ese sacerdote, ese hombre tenía hijos. Si más no recuerdo, hermano, que él tenía hijos que hacían todo lo malo, hermano. Hacían maldades y su papá no les decía nada. Este hombre, varón Elí, no les decía nada, hermano. Vamos a leer para que vean ustedes, comprueben con su Biblia, con su palabra. Que está escrito acá en el, ahí mismo... 1 Samuel 3, 10 dice, y vino, el, y vino el Señor y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Bendito Dios. Fíjense, cuando el Señor estaba llamando a Samuel para que le sirviera, lo llamó varias veces, pero este Samuel pensó que era Elí que le hablaba, ¿verdad? Pero aquí dice, en el 10, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Cuántos jóvenes pueden decir aquí así, hermanos? Cuando el Señor los llama, habla porque tu siervo oye. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Así debemos de contestarle al Señor, hermano, cuando nos está llamando. Amén. <coughs> dice, el 11 el dice, y, y el Señor dijo a Samuel, He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Mire, la palabra que el Señor le, le, le mostró, lo que le mandó a decir, lo que le dijo a Samuel, que le dijera a Elí, hermanos. <coughs> y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, mire, por la iniquidad que él sabe. Amén. Nosotros, hermanos, como padres, <coughs> sabemos ¿Sabemos, hermanos, qué? ¿Cómo están nuestros hijos? Amén. Y si usted es como un padre, como este varón Elí, hermanos, que no le dice nada a su hijo a su hija, que haga algo malo y no lo regaña o no le llama la atención, hermano, ¿cómo entonces se va a ir creciendo ese, ese joven? ¿Cómo? Dice aquí que Samuel era un, un, jo, un joven que ministraba en la presencia de de Elí. O sea, él ya estaba siendo instruido, hermano, este Samuel era joven, pero ya estaba siendo instruido para que le sirviera al Señor. Amén. Y él, fíjese cómo son las cosas, el Señor mismo le mandó a él que le dijera a Elí lo que le iba a hacer a su casa. Que él iba, lo iba, de, iba de, dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será espiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas mire hermano yo sé que a veces la palabra es muy dura hermano el domingo para nosotros los padres fue dura los que no queremos poner ¿verdad? por obra su palabra ¿verdad? Porque, si nosotros a nuestros hijos nos los dan pequeño el Señor nos lo da pequeño es para que nos lo instruyamos ¿verdad? y no pase lo que, no, lo que no nos pase lo que le pasó a Elí hermano que él sufrió por sus hijos el Señor los destruyó ¿por qué? por no llamarle la atención a sus hijos y mire este joven Samuel estaba ahí con Elí yo me imagino que muchas veces Elí ha de haber dicho y deseado ¿cómo no mis hijos me, me, me sirvieran al Señor como este joven Samuel? amén Dice aquí que no iba a haber, eh, el, no iba a ser espiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda, dice. Bendito sea el Señor. Amén. Fíjese, hermano, por eso uno como padre tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? De llevar a nuestros hijos al Señor, de guiarlos al Señor. Amén. Para que no sufran las consecuencias, hermano. Pero nosotros podemos responder por nuestros hijos cuando están pequeños, ¿verdad? No sé hasta qué cierta edad, pastor, puede un padre estar este, el, el hijo bajo su bajo su, ¿cómo se dice? su protección de los padres. Legalmente hasta los 18 años. Hasta los 18, va. Bueno, ya mi hijo en diciembre va a cumplir si Dios quiere los 18. Ya mero. Él tiene, que, él tiene que ver ahorita, tiene que empezar a ver por su propia vida espiritual. Amén. Hannah, ¿todavía cuántos años tienes, mía? Voy a cumplir 14. ¿14? No, voy a cumplir. Vas a cumplir 14. Voy a cumplir 14. Pero <coughs> el Señor nos ama, hermano. Amén. Amén. No, no, no hay que cumplir lo que dijo el pastor. Ajá. El pastor dijo que legalmente aquí, como leyes de nuestro gobierno, uh -huh. Así como en Estados Unidos a los, tiene su propia ley también. Uh -huh. a los 21. Sí. Uh -huh. Entonces, este, eventualmente es otro asunto. Realmente claro. eh, en la escritura no hay una edad. No hay una edad específica, específica sí. Sí, no, no. Aquí en la escritura no dice ¿verdad? que edad. Pero se supone que ya ahorita ¿verdad? por ejemplo Hannah y, y el joven Fernando y Ricardo ya saben. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? O sea, ya lo saben. Hay una situación que, que tenemos que entender, que mientras nuestros hijos, uh -huh. aunque sean mayores de edad, uh -huh. pero viven bajo nuestro techo, en nuestra casa, se deben de sujetar a Amén. Los, eh, los padres, ¿sí? Sí, claro y las costumbres que tengan, o, las, o los mandamientos que los padres o que el padre pongan. Ponga. Porque si quiere vivir, por ejemplo mi hijo quiere vivir en mi casa, me dice, ¿sabes qué? Me voy a juntar con una muchacha, pero no me voy a casar y decir yo no voy a ir a mi Si no voy a decir que yo soy pastor, yo ¿tú no puedo venir así a mi casa. Amén, tú? claro que pero no. Cásate. ¿Cómo va a predicar el pastor que está predicando que él no debe de estar en fornicación y, y que pasara eso? No. O sea, ¿cómo sería? Va a decir la gente cómo es que está predicando y su hijo está así. O sea, no tiene, el, ¿verdad? Entonces, ¿tú si uno está
1: en el camino del Señor y obedece en en los
0: mandamientos del los ¿no? de hacer lo mismo. Amén. Bendito eso, sea pequeño, el Señor. Por eso, desde pequeño, vean, el domingo se escuchó la palabra, vean, aunque fue dura, pero es verdad, hermanos, la palabra de Dios no tiene vuelta, no tiene, no tiene que uno la va a hacer nomás a medias, uno la tiene que hacer conforme dice aquí, hermano. Amén. Dice, ¿verdad? Vamos a ir ahora. Estábamos en Primera de Samuel, ¿verdad? 3. Vamos a ir ahora. A ver. Vamos a, vamos a leer por último el, el Primera de Samuel 3.20, hermano. Amén. ¿Dónde? 3.20. Aquí mismo. Amén. Sí, aquí mismo. Dice el 20, dice, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Fíjense, hermano, mire, este joven Samuel fue y, y todo Israel dice desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Ahora en este tiempo, hermanos, muchos dicen que son apóstoles, muchos dicen que son profetas, pero realmente ¿Serán realmente profetas como este, este joven, Samuel, hermano, que era fiel, dice profeta del Señor? ¿A poco no le gustaría, hermano, hermana, ¿verdad? que sus hijos fueran, fueran este, obedientes al Señor, que, que siempre tuvieran temor de Dios? Amén. Yo sí deseo ¿verdad? con todo mi corazón que mi hijo le sirva al Señor. Que él, él sea, no voy a decir un gran siervo, porque ahorita la gente, ahorita los, los que predican la palabra de Dios, hermano, nomás quieren verse bien la vanidad. O sea, que los ay, que los alcen, verdad, que, que les levanten el ego, hermanos, Así no quiere el Señor. El Señor quiere un profeta de verdad, un profeta que profetice la palabra de Gloria, verdad. Gloria. Aunque el profeta que Gloria. es de verdad, hermano, va a ser despreciado. Al profeta que es de verdad, eh, no le van a ya, creer. No, ya. ¿Ah? Y al profeta que dice la palabra como es, hermano, van a, va a ser criticado muchas veces. ¿ah? Va a sufrir, pero la recompensa la, la tiene allá en el Señor, hermano. ¿A poco no le gustaría a usted tener una corona? Lo, lo que vive aquí, hermano, las vanidades, la cosa, el oro o la plata, o las casas que tengan aquí, la gente, no sirve de nada. Alleluia. Lo que único que vale la pena es vivir por la Palabra, hermano. Vivir en santidad, como dice su palabra. Apartado del mal. No le da caso a, lo, a sus amigos, si, si su amigo quiere algo llevarlo a hacer algo malo, no es su amigo, hermano, y no es su amiga. Me va a disculpar, pero Alleluia. no es su amiga. Alleluia. Amigo es aquel que dio la vida por usted y por mí. Amigo es aquel que se va a preocupar porque usted esté bien delante de Dios. ¿ah? Y si un hermano lo exhorta a usted como joven, usted debe de escuchar, poner atención ¿verdad? y meditar en la palabra. Me conviene porque es para mi salvación. Amén. Vamos a ir ahora al, al libro de Juan, hermanos. San Juan. Gloria a Dios. Aleluya. Espero, vea, con todo mi corazón que se estén gozando, porque yo me estoy gozando en la palabra, hermanos, amén. Porque Dios vive y reina para siempre, y Él quiere lo mejor para nosotros siempre, hermanos. Satanás es el que nos quiere llevar allá al infierno con Él, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, vamos a seguir adelante, y vamos a echarle ganas, hermano. para adelante, amén. Dice Juan 8, capítulo 12. Amén. Juan 8, 12. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Amén. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que, me, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, Jesús les dijo les habló diciendo, dice, yo soy la luz del mundo el que me sigue, no andará en tinieblas, o sea, que el que no sigue a Jesús, anda en tinieblas, hermano Amen, aleluya. aquí la palabra de Dios es bien clara dice que el que, él es la luz de nosotros, hermano acuérdense el versículo que siempre la hermana Tomás anda leyendo, el que dice eh, 119 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Grábeselo en su mente, hermano, ese versículo. Cuando los amigos le quieran hacer, hacer algo, que vaya usted a pecar y hacer algo malo, o usted mismo que se ha impulsado por hacer algo malo, diga usted, yo, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, dice tu palabra. Amén. Y aquí dice, el que... Yo soy la luz del mundo, el Señor es la luz de nosotros, hermanos. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. Acuérdese también que en otra porción de la palabra que dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa del Señor, la hallará, hermanos. Amén. Dice aquí, como les digo, que, que el que no sigue a Jesús, entonces anda en tinieblas. ¿Cómo va a andar usted en lo oscuro, hermanos? Yo les puedo testificar ahora que mi esposo está trabajando en la noche, pues tratamos de no hacerle ruido, ¿verdad? Porque, este, para que duerma, porque no es lo mismo, hermanos, dormir de noche que dormir en el día, ¿verdad? Y, y ando ahí, voy al cuarto y voy así como a ciegas, hermanos, porque pues está oscuro el cuarto y no, pues no se ve nada de claridad. A veces me ando tropezando, hermanos, ahí con los zapatos. Y digo yo, ¿cómo...? O sea, si andamos sin luz, hermano, si, si andamos sin Cristo, así andamos, hermano, a tientas. Y así no podemos ver, hermano. Amén. Podemos caernos, podemos caernos en un hoyo, hermano. Pero si nosotros seguimos la luz que es Cristo, entonces vamos a mirar, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ir ahora al libro de Santiago, hermano. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4 <coughs> se me perdió Santiago Santiago capítulo 4 amén Bendito, sea, el Señor. Yo sé que a lo mejor van a decir que son muchas citas, hermanos, pero es mejor así, porque si yo les viera les hubiera dado todas las citas, hermanos, cuando uno está predicando y uno le pide al Señor qué es lo que uno va a dar, verdad, y, y empieza en la mente, hermano. Por cierto, en la madrugada estaba yo meditando en la palabra, en lo que iba, se iba a dar hoy y me, me venían versículos y versículos en mi mente, hermanos, y yo dije tantos, claro. son muchos versículos, dije van a decir los hermanos que es tanta palabra. Pero es mejor, hermano, como dice el canto, «Satúrame, Señor, con tu espíritu». Así uno debe decir fin, sa ser saturado con su palabra, hermano, para que el, el enemigo día. no tenga lugar el en nuestro día. corazón, hermano, de meternos Ay, cosas Dios. que no por son día. de Dios. Es mejor saturarnos de la palabra del Señor, hermano. Amén. Dice aquí en Santiago 4.4. Amén. Dice, «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?» Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Fíjense hermano, aquí hermano, escuchemos bien hermano lo que dice la palabra de Dios. Usted lo está leyendo ahí en su escritura hermano, dice que, oh almas adultas, no sabéis que la amistad del mundo, o sea, si yo quiero estar en el mundo y estar, estar amistado con las cosas del mundo, enviarme con las cosas del mundo hermano, entonces estoy enemistada con Dios. Como decía mi hermano Juan, se escucha feo, pero una vez dijo: O son o no somos. ¿ah? O sea, si somos hijos de Dios, entonces vamos a ser hijos de Dios. Amén. No podemos estar en medio, hermano. No hay término medio aquí en la palabra de Dios. O eres frío o eres caliente. Porque tibio, dice en Apocalipsis, que el Señor nos va a vomitar de su boca. Amén. ¿Cuánto lo hemos leído eso, hermano? Esa porción de esa palabra. Men, ay, ay, ay. Así dice, ¿verdad? En Apocalipsis, que si nosotros somos tibios y andamos un paso aquí y otro acá en la iglesia y otro en el mundo, hermano, entonces así no le agradamos al Señor. Dice aquí que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, dice que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Usted sabe, amén. Aquí dice que no necesita ser amigo del mundo, nomás con que quiera ser.
1: Con
0: pues, que con lo que, pues con lo que lo piense, hermano, dice la palabra de Dios en Mateo, el, el hombre cuando mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Así nosotros, hermano, Dios sabe sus pensamientos. Si usted desea cosas, ir a hacer maldades con sus amigas o sus amigos, ya Dios lo conoce. A mí, como mamá, me puede engañar a mi hijo, pero a Dios no. Yo siempre le digo, Dios te está mirando, siempre que Él se va a la escuela, ¿verdad? Yo le digo, cuídate y pórtate bien, porque Dios, yo no te miro, pero Dios te, te mira. ¿Ah? Y Él tiene una responsabilidad aquí, ¿verdad? Delante del Señor, ¿amén? Gloria a Dios. Así que, hermano, si nosotros queremos, o tan solo pensarlo, ¿verdad? Como dijo el hermano Fernando ser amigos, hacer amistad con el mundo, hermanos, y aquí, hermanos, podría yo empezar a nombrar tantas cosas, hermanos, pero usted se imagina, usted sabe, que lo que no es con Dios, contra Dios es, amén, vamos a ir ahora a Primera de Juan, hermanos, más adelantito, Primera de Juan. 2.15. Amén. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Primera de Juan 2.15 dice... Dice... No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor, hermano. Mire, qué hermosa palabra, ¿verdad? Que está aquí, que la última porción ¿verdad? Que leímos. Pero el 15 dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que está aquí hermano fíjense yo siempre <ríe> recuerdo La, cuando yo iba, no, íbamos a venirnos para acá hermanos yo le decía a mi esposo yo no quería venirme para acá porque yo sabía que cuando estábamos allá en el otro lado pues vivíamos bien teníamos todo ¿verdad? mi esposo ganaba muy bien yo, él me decía, yo tengo que irme, a tenemos que irnos a México porque el Señor me está llamando y, y el Señor quiere que yo le sirva, decía. Y yo decía, pues, si quieres irte, vete tú, le decía. Yo todavía no estaba bien en las cosas del Señor y yo no quería, hermanos, tomar la responsabilidad como esposa de un pastor. Y, y este le decía yo a él la condición que yo le ponía que si él me tenía una casa con muebles y todo hermanos amueblado mi recámara to toda completa y mi, y mi lavadora, mi secadora todo hermano ahí está el pastor y vine a dormir hermano, vinimos aquí a México a dormir en un colchón hermano dormí en un colchón porque mi hermana, mi hermana Carnala me consiguió un colchón, hermano, pero tenía un hoyo, ¿verdad? Pero ya dormía en colchón, no que cuando llegamos aquí, dormíamos en unos colchones de aire, hermano, eso que se infla. Y cuando amanecíamos todos en el suelo ahí, ¿verdad? Porque se desinflaba. Y fíjense, pero el Señor hace un cambio grande en nuestra vida, hermano. Porque el pastor, ¿verdad? Sabía que yo era difícil de convencer, que yo no quería venirme para acá. Y él dice que oró, le oró al Señor y le pidió que yo cambiara, ¿verdad? que yo mi mente fuera renovada, que, que yo aceptara en mi corazón que Él estaba siendo llamado por el Señor a servirle. ¿verdad? Nosotras como esposas tenemos un, una gran responsabilidad también ¿verdad? de ayudar a nuestro esposo. Por eso Dios nos puso como ayuda idónea, ¿verdad? Idónea quiere decir que es perfecta, o sea que es que le ayuda a su esposo. Y me acuerdo yo, hermanos que yo pedía todas esas vanidades, todas esas cosas. Y ahorita, hermano, no me importa. Ahorita tenía mucho, hermano, que mi esposo no trabajaba y el Señor nos proveía. Y se dejó de pagar la casa. Y no me importaba si yo decía, no, pues si nos quitan o nos vienen a sacar de la casa ya sabrá Dios dónde nos va a poner. Pero antes, cuando yo no tenía esa mente, hermano, yo me preocupaba por lo material. Esas son cosas, partes del mundo, hermano. Que no debemos de preocuparnos por eso. Dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de, la, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y acuérdense que todo esto va a ser destruido. Dice el, el 17, y el mundo pasa, el mundo va a acabarse, hermano, va a terminarse, va a ser destruido, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, o sea, el que, el que hace la voluntad del Señor, hermano, va a ser salvo, va a, ser, va a estar con el Señor, allá no va a haber llanto, ya ya no va a haber dolor, pero tenemos que... Seguir la voluntad del Señor aquí en la tierra. Mientras tanto, no viene el Señor. Amén. Amén. O sea que no tenemos que tenerle cariño a las cosas del mundo, hermano. Lo que sea, lo que usted, en lo que usted sabe, ¿verdad? Que está enfrascada, esté afanada, hermano. Yo no sé, cada uno de ustedes, ¿verdad? Su, su afán que tiene. Pero el afán de, 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 de nuestra vida debe ser el Señor. Debe ser nuestra salvación, preocuparnos por nuestra salvación, hermano. Amén. Vamos a ir ahora al Salmo 119. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo, ¿verdad? Amén. Y por eso nosotros estamos aquí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 119. Aquí tenemos, vea, la respuesta del Señor. Amén. Santo 10, 119, versículo 9. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Empieza, vea, con una pregunta, hermano. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice. Y abajo dice, con guardar tu palabra. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, de todo lo que usted ha oído... Guárdelo y atesórelo en su corazón. ¿verdad? Quiere decir que nosotros atesoremos la palabra del Señor. Que la obedezcamos, que la vivamos. Que nos esmeremos por agradarle cada día al Señor. Que se preocupe usted o yo, hermanos, que estoy haciendo mal. Vamos a pedirle perdón al Señor. Si usted no lo quiere hacer aquí, no lo haga. Pero hágalo en su casa. Póngase a cuentas con el Señor. ¿Usted sabe de qué está mal delante del Señor? Yo no puedo conocerle a usted en su corazón lo que a usted le falta, lo que usted quiere, lo que usted necesita. Pero el Señor lo conoce a usted, hermano. Él conoce, él conoce todos sus pensamientos. Él conoce toda su vida. Él sabe de lo que usted necesita. Amén. Yo no lo conozco, hermano. Pero si usted aquí dice que con qué, dice, limpiará el joven su camino, dice, con guardar su palabra. Amén. Nosotros debemos de preocuparnos por, por nuestra vida espiritual, hermano. Al cabo, el pastor no les va a dar la salvación. El que les va a dar la salvación se llama Jesucristo. Amén. Y con él es el que tenemos que quedar bien, hermano. Con el Señor. Si usted está bien con el Señor, automáticamente va a estar bien con los demás, hermano. Amén. Así que tenemos que proteger vivir su palabra, o sea, guardarla. No quiere decir guardarla es que vaya usted a su casa y vaya y vaya y guarde su escritura allá la viente allá y ya no y ya no se acuerden en los días de la semana para leerla. Amén. Vamos a ir por último al libro de Eclesiastés, hermano. Amén. Por último ya para terminar. Gloria a Dios. Otra vez volvemos a Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11. Eclesiastes 12, 11. Eclesiastes, capítulo... 12. aleluya gloria a Dios dice la palabra de Dios verdad dice las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor ahora hijo mío a más de esto sea amonestado y no hay fin de hacer muchos libros, y el, mu y el mucho estudio es fatiga de la carne. Dice el 13, mire, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fíjense hermano, a esta, a la palabra le digo que nosotros debemos de afanarnos a aprender más y a, a vivirla, vea que dice aquí, que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. ¿Ve? Cuando, como les decía hermanos, cuando el pastor predica aquí en este lugar, es porque nos ama, porque el Señor nos ama, el Señor le manda Él, predica, habla de mi palabra. Dale esto, amén. Dale de comer para que su alma, se, nuestra alma se vaya limpiando. Y no solamente el pastor, cuando se para aquí, el hermano, los que predicamos, pues, hermano. Amén. Nosotros, aquí dice que son aguijones y como clavos hincados son las de los maestros. A más de esto, de las congregaciones dadas por un pastor, dice. Dice el 12, hermano, ahora, hijo mío, a más de esto, sea ha Cuando nosotros, hermano, nos llama la atención algo, alguien... Y no, si nosotros estamos mal, nosotros debemos de darle gracias, ¿verdad? Porque nos están corrigiendo. Amén. Dice, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Dice el 13, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Aquí está el remedio, hermano. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, hermano. La vida de nosotros, hermano, es todo lo que le podemos dar a nuestro Dios. Es La palabra de Dios es, debe ser todo para nosotros. Lo único valioso, hermano, de este mundo. Dice el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Vio, hermano? Dice aquí, hermano, que Dios traerá toda obra a juicio. O sea, que a todos nos va a pedir cuentas el Señor, hermano, y nos va a enjuiciar. Amén. Dice que juntamente con toda cosa encubierta. O sea, lo que esté encubierto ahora, hermanos Dios lo va a descubrir. Amén. En el tiempo del Señor. Sea buena o sea mala. Así que, ¿qué queremos que el Señor nos descubra, hermano? Cosas buenas o cosas malas. Cada quien, hermano, decide, ¿verdad? Decide luchar, ¿verdad? Decide hacer la voluntad del Señor si quiere o no quiere, hermano. Nadie lo puede obligar. Tampoco el Señor no, no nos obliga. Pero el enemigo tampoco nos obliga a hacer lo malo. Usted tiene libre decisión de, hacer, de obedecerle al Señor o no, no de, o desobedecerle. Pero recuerde que los días de las tinieblas van a ser muchos, dice. Y todo cuanto viene es vanidad. Amén. Este ha sido el mensaje, ¿verdad?, de esta tarde. Le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por haberme permitido predicar su palabra. Le doy la honra y la gloria a Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora, hermano. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.